0: 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: ， hey, 阿祖，这周过得怎么样啊
1: ？挺好的。你这周有什么好玩的事和我们分享分享吗？我看你挺开心的
0: 。哎，有。我最近在 YouTube 上发现了一个特别好的连续剧，然后我一直在追，叫《山海情》。然后我追了以后，发现我家人也在看，然后感觉特别好
1: 。有了共同话题是不是
0: ？对，因为我平常很少看连续剧
1: 。对呀，你很少听你说你看电视剧呢
0: 。因为以前我觉得好多电视剧都是烂片。比如像那些什么偶像剧啊，什么青春剧啊，我觉得都不是很好看。啊，这次我是被网上一个视频安利的，他们说这个片拍的特别好，质量也很高。然后呢，我就偶尔看了一下，然后发现，哎，确实挺好看。我觉得热依扎的演技特别好
1: 。嗯，我觉得阿明还是挺容易被洗脑的呢
0: 。看、啊，那我不看了，抗拒，抗拒。
1: 没有，没有，没有。说的我也挺想看的，我有听说
0: 。如果你要看的话，给你推荐方言版的，学学咱们大西北方言，特别好
1: 。哎，我喜欢。
0: 好好，那咱们这些事儿就不说了。问我看电视剧干嘛？咱们还是聊聊美国文化
1: 。你自己要说的，来吧，请你登场
0: 。好，那今天我想给大家分享的这个故事呢，呃，是波士顿马拉松的爆炸案，这也是一起美国历史上非常臭名昭著的恐怖袭击案件。咱们以前也说过，我目前暂时居住在美国东海岸马萨诸塞州的波士顿。那关于波士顿这个城市呢，在疫情发生之前，有一个非常著名的传统，就是每年都会举行马拉松比赛。这个阿祖，我想你也听说过的，对吧？我最推崇的作家村上春树呢，他也是一个马拉松的狂热爱好者。他在他的很多书里面都提到过自己在跑波士顿马拉松的这种经历
1: 。我从你那里借过一本村上春树的书，你记得吗
0: ？哦，就是那本。当我谈论跑步的时候，我在谈论什么，对吗
1: ？对对对，我记得特别清楚。所以每当我们呃说起村上春树还有这本书的时候，就我的回忆里都夹杂着他，还有你，还有这个呃马马拉松的回忆，特别有意思。哦
0: ，我说我那本书怎么找不着呢
1: ？少来。
0: 我错了，我错了。那咱们还是说回到这个波士顿马拉松哈。嗯，波士顿马拉松比赛的举办方呢，叫做 BAA， 全称是 Boston Athletic Association， 翻译过来就是波士顿运动联盟。其实呢，除了每年一度的马拉松比赛以外呢，这个波士顿运动联盟呢，也每年会举办 5K， 也就是五千米的跑步 ，10K， 一万米，还有 Half Marathon， 也就是半马，半程的马拉松。所以这个体育传统呢，其实是非常有意思。的。但是在去年哈，就是2020年的时候。因为疫情的关系呢，所有的这些赛事就都停办了。但是呢，在二零一九年的时候，我还有幸参加了波士顿十 K， 就是一万米的跑步。嗯，所以这个体验还是挺好的。当时为什么要选一万米呢？就感觉如果跑五 K， 就五千米的话，感觉不过瘾；跑半马呢，又跑不下来。所以呢，感觉这个一万米好像是既能跑得下来，说出去呢又不会觉得太短，感觉还是不错的
1: 。那我想问问阿明，你这个。去跑马拉松之前有做准备吗？就一般人，专专业选手不都是要历经很多个月的这种训练和准备
0: ？呃，我其实也没咋准备，因为我平常也有健身或者打球嘛，所以就是强迫自己每周都要去运动、嗯、就好了，保持一个充足的体力
1: 。嗯，那请问你当时在跑这次一万米的时候，脑海中有哪些想法呢？有没有像村上春树一样有那么多种不同的领悟
0: ？跑一万米的时候吧，他的这个赛程呢，其实是从波士顿的街心花园开始。一路跑到波士顿大学体育馆的门口，然后再折返回来，最后回到杰辛花园。这一趟是一万米。我当时跑到波士顿大学体育馆门口的时候呢，就已经后悔参加了，但是最后还是坚持下来了。但是我跟你讲哈、啊，就是很多人参加这一万米，也就是有一种参与感，对吧？就像一万米嘛，如果你跑不动的话，走也是可以走回来的，不会说像马拉松一样，你走也走不到。所以当时跑完一万米拿了奖牌以后呢，我就从这个入口地方出来了。这时候我发现那些比我跑得慢的选手才陆陆续续的跨过终点线，但是我觉得最让我钦佩的是什么呢？就是那个里面还有孕妇
1: 。是的，我有一个同事，他给我看过一张照片，就是除了孕妇以外，还有人是带着小孩儿啊，就是推着婴儿车去跑马拉松的。然后这种婴儿车是一种特制的跑步婴儿车，就是让你用来一边跑步一边推着的。我觉得好神奇啊！嗯
0: ，对，就是美国人对这个体育的热情，还是让咱们觉得挺受感动的、啊哎，所以这次的图文呢，如果大家愿意看的话，我可以给大家秀一下我这个一万米跑步的奖牌
1: 。啊，不用了，不用了，谢谢
0: 。哎，你看你这个人真不支持。<笑>好，那以上都是闲聊哈，咱们下面呢重点说一说波士顿马拉松的赛事。第一届波士顿马拉松比赛呢，举办于1897年的4月19日，到今年已经有一百二十四年的历史了。马拉松比赛的总长度一般来说是26英里，换算下来呢，大约是42公里的距离。在波士顿马拉松的历史上，有一件影响力非常大的事件，就是2013年4月15日的波士顿马拉松爆炸案。这场案件呢，是一场恐怖袭击的事件。在2013年波士顿马拉松的终点线附近，恐怖分子在观看马拉松比赛的人群中引爆了两颗自制炸弹。那、呃、这两颗炸弹当时炸死了三个人，并且有差不多二百六十人受伤。呃，那年的马拉松比赛呢，参赛选手大约有两万六千人，加上观赛的人群，也就是说，整个波士顿城里的人流密度是非常大的。那么发生这种爆炸袭击案件造成的恐慌就更加严重。在大约马拉松比赛开始的五个小时之后，也就是下午可能差不多是两点四十九分左右，第一颗炸弹呢在离终点线的一个街区位置爆炸了。仅仅十二秒钟之后，第二颗炸弹也爆炸了。这两颗炸弹爆炸的地点呢都是在一条叫做博伊尔斯顿街这么一条街上的，英文名字叫做 Boston y Street。这条街呢是由西向东贯穿波士顿中心的一条主干道，在这条路上往东会经过波士顿几个比较著名的地标。啊，比如说保德信大厦 （Prudential Center） 这个地方呢，是很多大公司的办公室都在里面，也是一个非常不错的观光景点。在它的附近呢，还有波士顿公共图书馆 （Boston Public Library）。呃，这条路往西呢，会一直通到波士顿著名的棒球场——芬威公园 f e Park）。我搬到波士顿以后呢，其实最开始就是住在这条波伊尔,尔斯顿街上。呃，离芬威公园我住的地方大约也只有十分钟的步行路程。在这条街上是个什么特点呢？就是每一次有棒球比赛，我就不能出门了。因为呢，所有的餐馆都是满的，所有的路口都要堵车，街上的酒吧里和外面也全都是醉酒的人，所有停车位的收费都会翻倍，甚至是五倍或者十倍。即使没有马拉松比赛，在这个地方发生炸弹爆炸事件，产生的混乱和伤亡都是非常难以想象的。那么上面说了，炸弹在人群中爆炸以后呢，医疗人员是第一时间到达了现场，在比赛线路附近原本它是有一个非常大的帐篷的，这个帐篷是干嘛用的呢？是用来治疗和急救参加马拉松的比赛选手的，这是本来哈。那么，在医疗人员到达现场以后，就迅速的把这个帐篷改造成了医护帐篷，用来治疗爆炸和踩踏受伤的市民。在疏散了人群、送受伤的人就医之后，波士顿本地警方还有 FBI， 就是美国的联邦调查局，就开始在爆炸这一带作为原心的范围之内查找凶手。从监控录像里面，基本确定了有两名嫌犯，其中还能够看到一名嫌犯将疑似为爆炸物的包裹放在地上。嗯、呃，咱们也顺便说说这个爆炸物是啥哈。我找到的资料里面也提到了。在这次事件中的爆炸物是电饭锅，里面呢是装了能爆炸的火药，还有其他一些东西，并且呢加上了钉子还有弹珠，为的呢就是在爆炸的时候能增强炸弹的威力。呃，为什么要给大家讲讲这个事情呢？是因为你看哈阿祖，咱们之前讲过的这个哥伦拜大屠杀里面的枪手也是自己做的爆炸物。那波士顿马拉松爆炸案里面的炸弹呢，也是用这种什么电饭锅呀、钉子啊、弹珠做的，也就是说都是大家家里经常有的东西，对吧
1: ？对呀、啊。
0: 所以说我之前也看到过一个论点，说为什么现在我们对恐怖主义更加要严防死守，或者说你看咱们国家很大程度上是依靠这个社会监督的力量，对吧？就是发动群众，比如说朝阳群众，嗯、呃，这样为什么能成功呢？就是因为现在很多这种恐怖主义行动哈，它都是往这个独狼的方向发展，也就是说这些人不用再组织队伍去劫持飞机撞大楼了，在自己家就能弄炸弹，或者说开着自己的车就能往人群里面撞，所以这个是更加恐怖的
1: 。嗯，就是说一个人就可以完成的任务
0: 。嗯，对。
1: 我还想问一个问题啊，就他这个电饭锅是原材料，还是说他就是把东西都放在那个里面，然后相当于电饭锅是一个掩护
0: ？他这个电饭锅是为了盛这些东西的，电饭锅本身是炸不了的
1: 。所以那如果我就在路边看到一个电饭锅，我是不会有任何警惕心的
0: 。嗯，对，是这意思
1: ，是这意思吧？啊、oh. 嗯
0: ，好，那咱们下面说说寻找凶手啊。刚才咱们说到美国警方呢和 FBI 联合追查凶手。花了大量的时间研究爆炸地点附近的这些监控摄像头。阿、啊、祖，我不知道你有没有发现哈、啊，在美国，这种公共的摄像头其实不是很多
1: ，都不是多不多的问题，根本就是没有
0: 。我记得好几年之前，我在上大学的时候呢，给人家打工当家教，有一天从学生家里出来以后，就开车去附近吃了个饭。嗯，在吃饭过程中呢，我车的那个车窗被人砸了，里面有一些电子设备就被偷了。报警以后呢，警察说找不着这些人，因为附近商店的摄像头一个也没有。也没有公共摄像头啊，当然我也觉得那群警察可能也没有什么责任感哈，比较懒得理我这种案子。但是呢，美国这种警察查资料还是很依靠私人家的摄像头的，就比如说银行内部才能拍到马路外面的这种摄像头啊，还有商店门口的这种监控等等。呃，总的来说呢，就是美国公共权力的监督力量还是不太足的
1: 。是的，而且据我了解，就是很多地方他想放摄像头，但是你也懂的，就是人们都会说，那这是事关我的隐私。他们用这种理由来进行反对吧
0: 。所以在波士顿爆炸案里面，其实也是一样的。很多调取的监控呢，也都是路边的商店还有银行的。但是好在确实是有监控拍到了嫌疑人。嗯、虽然说拍到了嫌疑人哈，但是警察呢是不知道他们的身份的，只知道大概长什么样，身材差不多多高。刚才说了哈，爆炸案发生在四月十五日，在三天之后，也就是四月十八日发生一件事情。波士顿有一条著名的查尔斯河，阿祖你上次是来过的。
1: 对的，对的，阿明经常在去那里划船
0: 。嗯，对的，波士顿的市中心就位于这条河的南边，在河对岸，也就是北边，还有一座城市叫做 Cambridge 剑桥、呃。这个剑桥呢，其实就是英国剑桥大学的那个剑桥，是一个名字的
1: 。就是 MIT 等这种高等学府所在，是吗
0: ？我就想说这个。
1: 嗯
0: ，麻省有两所很著名的学校，哈佛和麻省理工，就是、MIT。呃，这两所学校就是位于波士顿河岸的剑桥市。那刚才说了哈，在爆炸后的第三天。也就是二零一三年四月十八日的晚上，在麻省理工大学 MIT 校园内巡逻的一名校警，叫做 Sean Collier 肖恩·克里尔，突然遭到了两名男子的袭击。克里尔警官在自己的巡逻车里被他们枪击丧生。根据后来的审问，当时这两名罪犯为什么要袭击克里尔警官呢？他们的目的是为了抢夺枪支。在杀死克里尔警官并且拿到他的枪以后呢，这两个罪犯又劫持了一辆私家轿车，并且明确向司机表示，自己就是炸了马拉松比赛的凶手。现在呢，要劫车逃跑，两个人先是逼着司机在自动提款机里面取了钱，后来呢，又打算劫持这辆车一路开到纽约。在出发去纽约之前呢，两个人劫持着司机，准备先在附近的加油站加一个油。在加油的过程中呢，被劫持的这个司机很机灵哈，找到机会就逃脱了。他如果不逃的话，开到了纽约，估计自己也没命了
1: 。而且他在逃离了以后，是否有报警之类的呢
0: ？对，这就是我要说的。这个司机在逃离之后呢，迅速的报了警。刚才说的很机智嘛，他报警之后就告诉警察说自己的手机还留在那个车里面，警察可以通过跟踪自己的手机来抓捕罪犯，我觉得这个特别棒哈、啊。那么由此呢，波士顿警方就在剑桥市和波士顿城的周围展开了大规模的搜索。我准备这期的时候呢，其实还问了问波士顿本地的朋友哈，说当时是怎么个情况。他们说在那个时候追踪这两个凶犯是全程戒严的，就是宵禁啊，在那个时候大家反而很配合。整个波士顿还有周边城市那几天就基本全空了，一个人也没有。不像现在新冠疫情，好像大家都不太配合哈，该吃吃，该玩玩，还出去旅游
1: 。是啊，他们应该把这个精神再再次带出来
0: 。对，所以你看吧，我觉得美国人对这个瘟疫还有恐怖袭击的态度还是很不一样的，不知道是不是因为跟经历过九幺幺有关系。嗯
1: ，我觉得你说的这个点对，是的
0: 。好，那咱们继续说哈。就在劫持轿车的当晚。在剑桥市临近的一个叫做 Water Town， 咱们翻译过来叫水镇哈，在水镇这么一个地方，呃，这个巡逻的警察呢发现了目标轿车，在叫来警力支援以后，两名逃犯和警察发生了激烈的枪战，最终的结果呢是两名嫌犯中一个人被警察击毙了，这个被击毙的人其实是受重伤没有治疗过来哈啊，并不是当场死亡，另一名嫌犯呢受了轻伤，但是开车逃跑了，后来这辆车被发现丢弃在路边。那么这第二名嫌犯肯定就是汽车跑路了哈。咱们先说说这两个人到底是谁。被警察击毙这个人呢，叫做塔米尔南沙尼耶夫，他是二十六岁。跑了的那个人是他的弟弟，名字叫做乔卡沙尼耶夫，十九岁。这两个兄弟呢，出生于吉尔吉斯斯坦的穆斯林家庭，在二零零二年的时候随父母移民来美国，移民的方式是申请政治庇护。哥哥塔米尔南拿的是美国绿卡，弟弟乔卡是美国公民。那么这一家的政治庇护是怎么来的呢？是因为他们其实从民族上来说属于车臣那一部分人，就是在俄罗斯那边的。到了美国以后呢，这家的父亲在美国从事汽修工作，母亲是一个美容美发师。这两个炸弹凶犯里面的哥哥，就是刚才咱们说的那个被击毙的主犯，他是一个无业游民。逃跑的那个弟弟乔卡，在当时也只有十九岁，是麻省大学达特茅斯分校的大二学生。根据后来的审问和调查。这两兄弟属于是自我极端化，啥意思呢？就是说他们两个并没有受到来自其他宗教极端主义的接触，而是自己在网上、在社交媒体上主动接受的洗脑。而且据说这个炸弹的制作，还是他们在极端主义的宣传手册上学来的。呃，所以我觉得这个是一个挺可怕的事哈、啊。就是说，在某种意义上讲，咱们这个净化网络环境、封禁一些内容还是挺有必要的
1: 。太难了，对吧？这种现在网上什么信息都有，很难过滤。
0: 咱们刚才说了，在水镇哈、啊、这两个兄弟里面的哥哥被击毙了，那弟弟是跑了的。就在同一个晚上，水镇的一家人在自己的后院里面发现了一个受伤的年轻男子，于是就立即报警了。因为当时整个水镇也是被宵禁的，警察来了以后呢，确认了这名男子就是之前在枪战中逃跑的弟弟乔卡沙尼耶夫。嗯，就此呢，波士顿马拉松爆炸案基本上就算是告破了。来自中国沈阳的统计学硕士研究生吕令子，就是在观看马拉松的时候不幸身亡。我想在这就是特别的说一下啊，所以呢，希望大家不要忘记吕玲子同学。在随后对于爆炸案嫌犯的审判之中，那位活下来的弟弟乔卡沙尼耶夫被判了死刑。呃，应该说这个判决结果比较符合事实，也比较符合民意。但是呢，阿祖你也是知道的，美国这个司法程序哈、啊、是极其低效、极其复杂的，尤其是死刑，基本上是不可能顺利执行的。呃，罪犯可以反复以各种理由上诉扯皮，那么在这次事件中也是如此。去年七月份的时候，二零二零年七月份，乔卡的死刑审判被推翻了。为什么呢？理由是在法庭选择陪审团成员的时候，并没有能够避免潜在偏见。这个是什么意思呢？就比如说你要审判一个黑人嫌犯，然后呢，你选了一个有种族歧视的人在这个陪审团里面，那肯定是不行的，对吧？啊，或者说呢，在这个波士顿爆炸案里面，你要审判这个嫌犯，结果你选了一个受害者家属进陪审团，那肯定是有偏见的，是不是这意思？
1: 对的，在这里我也想补充一下，就是在美国有很多这样的死刑犯这样的案件，他们会不断的通过律师来帮助他们进行这种你说的扯皮。而且是这样的，就是说这些律师有的时候不管他愿不愿意，如果他接了这个工作，他的任务就是为这个死刑犯辩护，就是说你作为律师就要来维护啊你的这个受理人。所以说这跟律师自己的个人观点是没有关系的。那在这个复杂的流程之下呢，就是像阿明说的这样，东西被一拖再拖。然后另一方面就是陪审团这边，就是我自己也是看一些其他类似的故事哈，就非常麻烦。这个陪审团，你还要看有些人，比如是不是这个村里认识他的人啦，或者种族上是怎么样的呀？他有什么样的政治观点，非常复
0: 杂。对，就是好多律师他在帮助这些受判的人推翻判决的时候呢，很多的时候也都会从陪审团下手，就是看看这个陪审团选择的有没有问题啊。一般来说，如果你这个陪审团可以被证实有问题的话，很大程度上来说是可以增加你这个推翻判决的几率的
1: 。我还想过，就是说从这个犯人的角度来想，其实这种感觉也是挺奇怪的。就是你明明先知道有一个日期是要执行你的死刑，但是你又知道你有律师在帮助你不断的拖延，但是呢，你又不知道到底能不能真的扯皮成功，其实是挺难受的一种感觉。就是你知道自己早晚会面对这个，但是你又不知道是不是今天，还是又拖了几天。我觉得也是一种心理上的煎熬。说实话
0: ，他紫说的不错哈，亲身感受是不是
1: ？没有没有，是看书看的，看书看的。嗯
0: 、那刚才说了哈，在二零二零年七月份的时候，乔卡的死刑审判被推翻了，理由是在法庭选择陪审团成员的时候呢，没有做到避免潜在偏见。所以说，美国很多这种板上钉钉的案子，都是因为所谓的参与审判的人员有歧视，最终被推翻的。在推翻了死刑判决以后呢，凶手乔卡被改判终身监禁。那么这个报道一出，也是引起了民愤。尤其是波士顿本地人的愤怒，这个是去年七月份的事情啊。今年一月份又出了一个幺蛾子，啥呢？这个凶手乔卡在监狱里面还起诉联邦政府，说自己在服刑期间受到了不法、无理和歧视性的对待。比如说，他声称自己在监狱小卖部买的棒球帽和头巾都被没收了，而且被强迫一周只能洗三次澡。他声称这加剧了自己的精神和身体衰弱。哎，就是我看到这以后，怎么说呢？谈谈我想法吧。其实这个人住在监狱里面，终身监禁，在美国哈是由纳税人的钱来养的。然后你说他住在这儿被人养着，还整这些幺蛾子。你知道有很多人就是没杀过人、没炸过马拉松的人，努力辛苦工作改变自己的生活。这些人很有可能一个星期都洗不上三次澡，也没有多余的钱去买棒球帽和头巾。这种所谓的对一个人、对某一个人公平，其实呢，你是伤害了那四名逝者、那二百六十个伤者以及他们所有的家人。但是这些受害人呢，接受不到媒体的采访，也很有可能没有律师去帮他们捍卫自己的这种利益，还更有可能的是他们也不愿意不停的翻自己的伤口，所以说大家就不去想，哦，原来这些受伤的人也需要人权，也需要自由，也需要公平。所以我听到这个结果还算是比较气愤吧。对于这种宗教极端恐怖分子的仁慈，其实也是对所有遵纪守法的普通公民的伤害和侮辱。
1: 对的，阿明，我觉得你提到这个点真的是非常让我们值得注意，因为就是说这么多受害者和受伤的人。他们生活地必然是被影响的，但是他们也没有把他们的生活拿出来说啊。他们比如说受伤截肢以后，他们有什么样的困难？那你作为一个去伤害别人的人，你反而拿这些，说实话真的是不值得一提的小事来作为抗衡。所以我觉得这就是咱们前面说的，就是说他就是想办法从鸡蛋里面挑骨头嘛。只要这些能帮助他进行这个缓刑，只要他能拖延扯皮，那他就可以不断的搞幺蛾子出来
0: 。所以、啊、这次我给大家准备的图文里面呢。特意没有放波士顿马拉松爆炸案凶犯的照片，因为我真的是不想让大家还不得不看到他的这个脸。但是如果咱们的听众有兴趣去看，说这个人长什么样呢？在网上一搜就能搜得到。咱们话说回来哈，这个事件呢也成为了美国历史，尤其是波士顿本地历史当中非常重要的一件事情。当地的民众在这个事情发生之后呢，很积极、很团结的互帮互助，希望整个城市能从伤痛之中恢复过来。其中有很多感人的故事。我看到的哈，有一位在爆炸中失去左腿的女士。名字叫 Rebecca 格里高里，她在2013年受伤截肢，但是在左腿假肢的支撑下，她在2015年再次参加了波士顿马拉松大赛。我觉得这种不屈不挠的精神真的是让我非常感动。我会给大家在文案里面配一张 Rebecca 在2015年参赛时候的照片。我也希望大家能从她身上学到一些这种对体育的热爱和对生活的不放弃
1: 。说的太好了，阿明
0: 。好的，那以上就是波士顿马拉松恐怖袭击爆炸案的全部内容。希望大家呢能够在 Spotify、Apple Podcast。喜马拉雅微信公众号上关注我们的节目
1: 。如果大家想和我们留言，可以在我们的微信公众号或喜马拉雅上给我们进行评论
0: 。我们每次的图文呢，也都会发在这两个平台上面
1: 。如果大家有什么想联系我们和我们合作，会有什么建议，也欢迎给我们发 email 到每周育婴电话的全拼 atgmail.com。Com
0: 好的，阿祖，请问今天你要给大家分享什么故事呢
1: ？嗯，今天呢，我想给大家分享一下我在去年夏天去参加 baby shower 的经历。为什么想说这个呢？其实这也是我一直以来都很想跟大家分享的一个话题。然后特别是最近看到了很多关于公众人物的这种生育以及养育子女的新闻。阿明，你也吃了这些瓜吧
0: ？啊，吃的可香了
1: 、啊。<笑>所以呢，他多多少少和我今天想分享的这个啊、呃、民俗活动其实有一点联系
0: 。好，那阿祖，呃，在你讲之前，能不能请你给我解释一下这个 baby shower 翻译成中文是啥意思呢
1: ？对，这是个好问题。就说实话呢，我最早的时候以真的以为是洗礼或者浸礼的意思，对吧？你记得吧？就看过照片，在教堂里有一个牧师，然后在那里把这个水点在小宝宝身上，然后小宝宝会身体一半进入这个水里面
0: 。对，我也一直以为是 baby shower， 嘛，就是给小 baby 洗个澡，难道不是这个意思吗
1: ？咱们都知道 shower 其实有洗澡，还有阵雨的意思，对吧？所以可以想象雨水或者淋浴喷头上那些水砸来的感觉。那么，在这个民俗活动当中，哈，我们指的是这些礼物汹涌而来
0: 。哦，明白了，这个我没体验过。
1: <笑>慢慢来，慢慢来，不着急。所以呢，其实 “baby shower” 的中文呢，你会看到有些地方管它叫“迎婴送礼派对”，就是迎接婴儿，哈。然后还有一些叫“准妈妈派对”，现在还有一些更加新颖的词汇叫“准家长派对”。其实这些不同的名字背后都有不同的含义，我们会在今天稍后啊再解释。就像刚才阿米你问的问题一样，我第一次去玩 baby shower， 然后和一些朋友聊天的时候提到过这件事情，发现呢，周围很多人其实都对这个民俗活动非常好奇，有很多问号。所以今天我就想结合我的个人经历，和我们的听众朋友们一起分享一下啊，这个 baby shower 到底是怎么样的，以及其背后涉及的这种啊，关于父母责任啊和养育观都是怎么样的一个概
0: 念。很大的一个命题啊，阿祖
1: 。别别呀、啊，别别，我们就稍微说一说。这个 baby shower 这种民俗活动或者这种传统，其实，在西方国家，尤其是美国，其实已经有很长时间了，就几十年这样。但是你也知道，社会在进步发展，这件事情也在不断的变化。刚才已经说了 baby shower 的定义是什么，咱们说一说为什么这些人们要搞 baby shower 呢
0: ？我记得你以前跟大家说过啊，说美国人想一个什么理由都可以来 party 一下。是不是和美国人这种喜欢 party 的行为和心态有关系、啊。
1: <笑>我我完全同意，我觉得他们确实真特别喜欢 party， 所以任何事情都有 party。那这个 baby shower 其实除了说大家聚在一起以外，哈，另外还有两个意思。一个意思呢，就是说帮助这些准家长啊做这种物质上的准备。也就是说，给他们礼物、养一个孩子啊、呃，他需要的这些物品等等，七七八八的东西，确实是不少钱。所以，相当于就是朋友啊、家人之间互帮互助吧，相当于帮助他们物质上有一个准备。第二点呢，就是帮他们做心理上的准备。心理上是什么意思呢？就是毕竟很多人他都是第一次当爸爸妈妈嘛，你也不知道到底要做些什么，或者说有什么样的啊、呃、艰难困苦等着你，对吧？所以，相当于这个 baby shower 是一个信息交换活动。
0: 也就是说，准爸爸、准妈妈跟那些已经当爸爸、当妈妈的人取取经，是这意思吧
1: ？你可以这样说。但是你说，比如说咱们这种年纪，嗯、呃，比如说你办一个 baby shower， 那有可能来的人有一些也没当过爸爸妈妈，是吧？就比如说，那你说我去参加 baby shower 的时候，那我也不知道，所以我就觉得有点忐忑哈。后面会聊到，就是我被要求说提供一些信息，就稍微有点忐忑，因为也不想给人家这种错误的信息或者不成熟的意见。说到这个 baby shower， 其实我还有想过，就是在中国的话，我们一般是不会在宝宝出生前有任何的庆祝活动的，对不对
0: ？好像是哈，我觉得我出生之前就没有人庆祝过我
1: ，是吧？啊，你这记性真好呢。对，对你看国内的话，我觉得咱们比较常见的是这种满月酒，或者什么一百天的时候，这小宝贝有个抓阄活动，对吧？给你摆一堆东西，看看你抓什么。阿明，你当时是抓了个话筒吗？
0: 对，当时好像抓的就是那个远控电话的话筒
1: ，<笑>太厉害了，太厉害
0: 了。没有没有，开玩笑
1: 。那你拍过写真集吗？小时候
0: ？我觉得还真没有吧，至少我没有见过我小时候那种就是写真集的照片。你有吗
1: ？我也没有，说实话。但我感觉近几年挺流行的，就不管是啊、呃、在哪儿，感觉很多小朋友都会去这种做这种摆拍。为什么说这个呢？就是我发现这是一种中西文化的小小差异吧。就是说 ，baby shower 相当于是宝宝出生前的庆祝活动。就是说，宝宝还没有出生，我就开始做很多准备，甚至开始买礼物。那中国这种一般为什么说要做满月酒啊，或者一百天以后才有庆祝活动，甚至说大家到怀孕之前都非常小心翼翼，怀孕之后还要坐月子，整个你会发现这个过程非常小心翼翼。中国文化还是比较强调，就是说我们要肯定这个宝宝健康成长，我们要确定这件事情是健康成长的，我们再可以进行下一步，有这样一个感觉
0: 。我想再分享一个我自己的体会吧，我觉得美国人很大程度上来说，他特别喜欢庆祝。有个啥事儿都庆祝一下。我记得我在上大学的时候，曾经有一段时间，在一个当地医院做过这种志愿者。我做的是什么工作呢？就是在医院的礼品商店，医院有这种卖什么小气球啊、啊小饼干之类这种地方。我在这个地方做义工，就是卖东西嘛，收银。有一天呢，这个医院一个护士就到礼品商店买了大概一百美金的东西吧，就是各种乱七八糟的礼物。然后我们就问他说：“哎，你这个买礼物是干嘛呀？”呃，这个护士说了：“说啊，我女儿今天幼儿园毕业。”我们要给他办一个 party， 我当时呢啥也不懂嘛，然后我就说：“我说你幼儿园毕业有啥可庆祝的？你博士毕业才庆祝嘛。”当然那个护士也没有理我啊，但是我就觉得说，美国人他确实是很爱庆祝这一些很小的成就吧
1: 。嗯，哎、呃，我觉得你说这点很有趣，就是一方面确实是他们比较乐天派吧，第二就是说很多事情，我觉得对于他们来说都是文化上哈、啊、都是值得肯定的。任何事情，就算幼儿园毕业，就算我没拿博士证书，我觉得那都是树立信心的一步，对不对
0: ？嗯，对。你看我幼儿园毕业就没有人给我庆祝，
1: <笑>给你补一下，给你补一下，让我们的亲妈粉、亲爸粉听完以后给你补一下，好吧？
0: 嗯，行，亲妈粉听见了
1: 啊。<笑>好，那阿明，你你去过 Baby Shower 吗？话说
0: 我没去过哎，我身边的人还没有有孩子
1: 。明白了，明白了，嗯，好，那你有没有记得在任何电视啊或者电视剧当中看到过呢？嗯
0: ，阿明表示没有看过。
1: 行，没关系，那我来分享一下。那么对于我来说呢，其实我在去参加这一次的 baby shower 之前，就是阿明你也知道的，我经常看这个美剧 Friends 六人行，其中就有两场 baby shower 的这个故事情节
0: ，给大家讲一讲
1: 。嗯，我稍微的说一下哈，因为给大家提供一个背景知识。先说啊，首先是在这个 Friends 的第八季，第八季是什么时候呢？是2002年哈，大家想一下，这个大概是小二十年前的事情。嗯啊，这个《France》的主人公 Rachel， 她有一个 baby shower。大家有资源的话，可以去看一看。我在这里简单说一下，她当时这个 baby shower， 我印象比较深刻的啊。当时她看到这些礼物，有这样一个拆礼物的环节。他看到这个礼物的时候就，就他根本就不知道这是做什么的，因为这个就是因为他没有做过妈妈嘛，第一次做妈妈。因为有很多礼物一般都会是母婴用品，所以作为一个没有做过妈妈的人，很困惑。而且如果大家也知道的话，有些礼物就是可能会很尴尬，你看到以后。那你还要当着亲朋好友的面去拆这个礼物？这个电视剧嘛，当然也是效果比较夸大。你就会看到这个 baby shower 的气氛从轻松变到尴尬，后来他就不想拆礼物了，大概是这样一个过程。甚至还有提到一些细节哈，就比如说 Rachel 在拆礼物的时候，他意识到有很多的知识盲区，其中有一个呢，就是他有一个朋友送了他一个礼物，他就问说这是什么东西？他说这个是让你放这个用过的尿布的，他就说。为什么用过的尿布你还要给我一个专门的容器来放？他妈妈就跟他说：“说你觉得如果你一天要换十次，你来得及吗？”他说：“什么一天要十次？就反正挺逗的吧。”有这种你会发现有一些知识盲区，或者说你不愿意面对的这种事情。另外一个值得注意的点呢，是我也会在我们的图文当中呢给大家放一个这期节目的截图哈，你会看到在这个 party 当中，大多数都是女性。没有一个男性的身影，包括这个准爸爸 Ross， 他也是在这场 baby shower 结束以后出现。除了这一场 baby shower 以外呢，在这个 Friends 这个美剧里面，啊、um, ， Phoebe 还有一场 baby shower， 他这个就更夸张了。在 Phoebe 拆了第一个礼物以后，他就勃然大怒，为什么呢？他的朋友呢是知道他特别想要一条皮裤，所以呢就在此机会专门送了一条他想要已久的皮裤。这个场景特别有趣，他拿起来以后就说：“说什么？你们指望我什么时候能穿上这个？因为你怀了孕嘛，肚子很大，就是现在你收到一条皮裤也穿不了，也是你啊身材恢复了以后才能穿。”后来他就非常生气，他在这个 baby shower 这个家里嘛，他就把这些气球啊都打翻了，然后剩下的礼物也说：“老子不拆了。”大概就是这样。然后剩下的其他来的这些女朋友都默默的把这些礼物藏到了背后。但你可以看到，就是说这种 baby shower 它的走向非常不确定。在这个案例当中，就是他已经是崩溃的。那除了拆礼物这个环节呢，啊，像所有其他的 party 场合一样，都会有吃饭这个环节。还有一个呢，大家会做的就是性别揭示环节
0: ，就是说在这个 party 上，就准爸爸和准妈妈都会揭示一下，说我这个 baby 是男孩还是女孩，对吗
1: ？对的。你有没有见过他们一般是用什么嗯、呃、东西来揭示呢
0: ？啊，这个我还真不知道哎。有的人是用个气球，好像在气球里面藏一个什么东西，把气球扎破了以后，那个答案会叫出来。其他的我就不知道了
1: 。对的，对的，阿明说这个，比如气球，一般大家会用蓝色代表是男孩，对吧？然后粉色代表女孩。那气球出来是什么颜色，可能就是这样。相同的也有这种蛋糕，就说哎，蛋糕一切开，里面是什么颜色，就代表是一个什么样的性别。这种活动呢，因为啊、呃、，baby shower 大部分都不是说准爸爸、准妈妈自己来操办的，一般都是他们的亲戚啊或者朋友来办的，所以他们提前也都是不知道的。这确实是比较惊喜。接下来我想给大家分享一下，就是说我参加的这次 baby shower 它有什么样的活动啊？其中呢，我们在啊去 baby shower 之前呢，要做两件事情，就是先收到了邀请。那邀请函里面有一个小卡片，就是希望你给他们的宝宝选一本书。这点我还是挺喜欢的
0: 。嗯，对我也是喜欢书，但是你说这个宝宝能看啥书啊
1: ？就是宝宝看的书啊
0: 。刚出生三个月也不能看书。啊
1: ，就是他是这个意思，就是说相当于我们提前给这个宝宝的小图书馆做准备。就说你可以准备一些，比如认动物的书啊，认颜色的书啊。但是你知道吗，阿明，如果你有小孩的话，我已经想好了要送他什么书。啥呀？村上春树啊
0: 。那必须的，从一岁开始看。
1: <笑>那种儿童版村上春树或者漫画版
0: 。要有漫画版，我也想看。你直接送我算了
1: 。<笑>拜托你长大一点。除了选书以外呢，就像其他这种活动一样啊，我们需要按照准爸爸、准妈妈给出的礼物清单选择礼物。这个大部分都是一些啊、呃、母婴用品，比如说尿布啦、小孩吃饭的这种围嘴啦，或者餐具之类的。在去这个 party 之前呢，我也有问这个准妈妈，就是说，哎，你是想我把礼物带过去呢，还是说可以寄送给你？因为我是根据我的这种美剧经验看到的哈，就在美剧场合，大家都是把这个礼物带亲身带过去，还要现场拆礼物这么一个环节。但是我是去年夏天参加的嘛，第一个是疫情的关系，第二个就是说。好像感觉也没有拆礼物这个环节，而且有些东西很大，你懂我意思吧？我没必要说我寄过来，我又再带过去，很麻烦。所以我最后选择的就是说直接寄到他家里。那当天到了当天以后呢，因为是疫情期间，所以这次 baby shower 就是做的非常小型。我们是在一个海边的饭馆，然后包下了他这个饭馆一个小角落，大概有四五张桌子这样，然后每张桌子大概坐四个人。那刚开始的一些环节呢，他是先让这些来的客人呢一起制作这种。字母小积木什么意思呢？就是那种小孩玩的玩具嘛，但它是那种小木块，上面没有写任何东西，所以他就希望嘉宾他给你那种不同字体的模板，然后把二十六个字母写在上面。我觉得这还挺有意思，因为毕竟是可以用的东西嘛，就是小宝宝以后他可以玩这些积木的时候，确实是在学习这些字母。第二个比较有意思的事情，我很喜欢，到时候我会给大家放图片，就是呢，他现场有啊、呃，让每一位来宾制作宝宝的衣服。什么意思呢？就是说，他又买好这个布料，而且布料特别有趣，它是从大概一个月到二十四个月不同大小的都有，同时还准备了这个衣服上可以印制的花纹。现场他准备了一个小的这种电熨斗和电熨斗这个板子，所以现场你就挑选你哪选哪一件衣服，然后你喜欢挑什么样的图案和这种画在上面，然后你去印在上面。最后他把这些东西都挂起来，你想就在海边这个小饭馆挂在那一排玻璃上，阳光明媚。还是觉得就是挺开心，就非常期待宝宝的感觉
0: 。那阿祖，您有没有作品给大家分享一下
1: ？有啊，一定上图，到时候。好的，好的。确实是挺可爱的。这两个是我当时参加的一些活动，我觉得已经挺丰富多彩了。因为其实你一边做活动，其实就是在一边吃饭嘛，相当于两件事情同时进行。我还听说呢，有一些 baby shower 会做一些儿歌的游戏，还有一个呢，就是去猜测准妈妈肚子的大小，就是这个维度。或者是猜测他们的体重
0: ，这个不好吧
1: ？我也觉得不好。我这位准妈妈她也觉得不好，我觉得挺尴尬的，而且有什么意义呢？对不对
0: ？对，就别说准妈妈了，就你要猜我体重，我也觉得不好
1: 。对呀，谁谁愿意嘛？所以我觉得可能这种算一种比较传统的吧，就是说到底怎么样还是个人来决定。在我参加这场 baby shower 的最后呢，还有两个小活动，一个呢是准爸爸、准妈妈，他给每一个嘉宾。准备了一张小卡片，上面主要就是问大家，你对这种我们新手爸妈有什么样的意见？这就是我刚才前面提到的，就是说他的目的是一个信息交换。但是，比如说我这种就并没有这种经验和信息真的可以分享。虽然说就是说我可以从我当一个小孩啦，或者我当一个教育工作者这方面分享一些经验，但是就是多少还有些忐忑
0: 。阿祖、啊，那你提供不了信息，可以学一下嘛，对吧？为了你以后做准备嘛。
1: 啊，是的，是的，是的，但我觉得这个活动是挺有意义的，而且这张小卡片你也是可以留到以后的，或者说收藏起来，然后上面你也会知道哪个嘉宾当时来过，很很有意义。最后的最后呢，是一个小型的抽奖环节，小型的抽奖环节呢，啊，准爸爸、准妈妈他们就让大家来摸他们的椅子底下，看看有没有贴一张纸，每个桌子有一个人会下面贴了一个东西，那拿到这个东西的人呢，就可以带走这个餐桌上的鲜花，就英文里叫 centerpiece。一般是很漂亮的一小束花，我觉得这个还是啊挺有意义的，也很环保嘛。就是我准备了一些装饰，你又可以带走
0: 。对我也挺喜欢这种东西，就是用花来做礼物。那请问阿祖，您抽着了吗
1: ？梦游、哦、啊
0: 。那挺遗憾的哈。
1: <笑>是的，有点遗憾，但是整体我觉得我还是挺开心的，因为是一个新的体验，我也真的是第一次参加。然后它这个活动，我觉得相对来说也比较简单愉快，挺轻松的。你也听到了，也没有这个拆礼物的环节。有些人他们把礼物带来了以后，就是堆在旁边的桌子上，也就是说，这个房间这里气氛看起来挺好的，有一个装饰的作用吧。嗯，好，那以上说这些就是 baby shower 到底都做了什么。那阿明，其实你有没有你有没有好奇过，这个 baby shower 都有什么人来参加呢
0: ？这个我大概知道一点吧，差不多就是准妈妈的好朋友，以及准妈妈的女性亲属。和女性亲属的好朋友来的比较多，呃，这个是我知道的，但是不一定对啊
1: 。嗯，你说的其实挺对的，就是传统上啊，传统意义的这种 baby shower 确实是只有女性或者是女性为主。大家也可以看我给大家贴的这个《Friends》美剧里面的这个截图，你会发现全部是女性，有些时候可能连准爸爸都没有。但是我刚才这个情况我也说了，准爸爸和准妈妈都是在场的。不过呢，当时这五个桌子只有两位男性。一个是准爸爸，另外一个是准妈妈的，就是同事，相当于，我觉得这也不是一个巧合吧，就是确实是一个女性为主的活动。所以接下来我想和大家仔细的聊一聊，这个谁来参加 baby shower， 以到底有什么样的意义？那你想啊，明就是传统意义上为什么只有女性呢？因为它讲求的是一个准妈妈 party， 就是说帮助准妈妈走向妈妈这个过程。需要他的这种小姐妹团来进行一些意见帮助，那这个概念是不是就告诉我们说，男性不需要学习如何从准爸爸走到爸爸这一步呢
0: ？其实很多时候讨论这种性别区别是很容易让人陷入一个辩论的这个大坑的，对吧？嗯，我的看法可能是不是因为，呃确实妈妈需要承担的责任和痛苦更加大一点，那么这个 baby shower 以这种形式来。celebrate 来去庆祝一下妈妈，来去鼓励一下这个准妈妈，对这个准妈妈做出一种精神上还有物质上的支持，啊、呃，是不是以前是这么一种想法
1: ？对，我觉得你说没错，我是同意的。就是确实说他们承担的责任会更大，尤其是说在宝宝来到以前，对吧？我觉得这个我们都是同意的。但是就是说这是一个客观的讨论哈，就是你仔细想想，说为什么传统的 baby shower 它的角色分配是这样的？另外一点就是说，除了庆祝准妈妈到妈妈。准爸爸到爸爸，同时它也是关于一个，哎，你怎么从两个人的小家庭变成一个两个人以上的家庭、大家庭这样的一个转换？那么近年呢，就是近代逐渐的这些 baby shower 开始发展成男女性的家人朋友都参与。我还看到有一些案例，就是说，哎，前半场是只有女性啊、呃，后半场是男女为主，因为毕竟有些话题可能，比如说男性在场并不方便啊、呃，来聊或者说拆礼物的环节，男性在场他并不是很方便吧？嗯
0: ，对，这个其实也挺有道理的。我还有一个想法哈，就是说，你看这个准妈妈，她其实庆祝这个宝宝的来临方式比较受限，对吧？因为身体的原因嘛，就你比如说不能抽烟啊、呃，不能喝酒。不能晚睡，不能暴饮暴食，对吗？但是同样的限制在准爸爸身上可能就没有那么多。就比如说这个准爸爸在照顾完妈妈和孩子以后，他可以出去，比如找几个好哥们儿喝个酒，还抽个烟，打打游戏，打打台球，看看山海情，对吧？这都是可以的。
1: 对对对所以呢，我们看到在 baby shower 的参与者的这种性别转换和发展当中，你会看到其实是社会的一个观点吧，就是说慢慢的、慢慢的，大家认为啊、呃，双方其实都负有同样的这种责任的，或者说他们需要共同参与这种仪式感，他们也需要共同接受信息。那我觉得其实如果你有你说了你要有好哥们儿也当了爸爸，那我觉得聊一聊也挺也挺有帮助的。对吧？就是爸爸之间、准爸爸之间呢，那也需要一些信息获取和分享
0: 。嗯，对，目前还没有这个需要，但是我觉得如果以后能有这种信息分享，也是挺好的
1: ，是吧？这时候我们 Q 一下什么艾伦啊、Alex 之类的
0: 。嗯，对，是的，兄兄弟们挺好的
1: 。后面说这么多，就是这时候涉及到一个词叫 equal parenting， 也就是说，在对于一个孩子的养育和教养当中，双方父母。尤其在近代社会的发展中，慢慢有一个社会认定，就是说它并没有固定的角色。当然，有些东西是只有女性可以完成的，或有些东西只有男性可以完成的。但是在就是宝宝出生以后呢，尤其是养育或者培养一个小孩长大成人的过程当中，父母双方其实没有固定角色，对吧？那今天我可以换尿布，他也可以换尿布。那比如说爸爸可以带小朋友踢足球，那妈妈也可以带小朋友去做运动。就是我觉得这种东西是越来越受到人们的重视的
0: 。也就是说，这种方式给了。呃，共同承担责任，更多的选择，对吗
1: ？是的，而它相当于是一个映射吧，就是虽然是一个简简单单的这种庆祝活动、party 活动，到底是它是怎么运作的，是有什么来参加的？其实我觉得对这种父母双方的这种责任感的培养，其实怎么说，就是有一种奠定基调的感觉。就比如说，你从一开始就参与上了，那你后面你也会觉得很有意思。那再举一个例子，就是说，如果准爸爸他也能参加到这种 Baby Shower 当中，那对于他来说也有一些知识盲区，那他可能会意识到说，哦，那当一个妈妈原来有这些事情要做，那我一定要帮他分担一些，或者说，啊、哦，原来其他爸爸他们是这么做的，然后这样他很有用，等等，或者说其他爸爸提供一些经验，对于他以后有更大的帮助。说到这个呢，其实就要说到我们最近吃的这个瓜了。那你看的这个新闻里，就是说，诶，这个妈妈她认为自己可以独自承担这个责任。我不是说她，咱们也不说谁对谁错吧，但你就会看到这种比较传统的观点，都是把女性放在第一位的，只有她是这个养育的中心责任所在。就算没有另一方，那这个妈妈都可以把这个任务完成下去。而且呢，关于这个最近的这些瓜，我看到一些舆论的声音。我觉得大部分观点是从父母双方都要负责任这个角度走的，不是说你一方就可以完成这个任务。不管是从小孩成长教育的这种角度来看呢，还是说，呃，这个小孩需要受到的教育层面来看，他都是需要这种父母双方一起抚养成人是他的最佳条件。所以今天我们就是简简单单从 baby shower 的角度，一方面是了解一下美国或者西方社会比较独特的民俗活动、庆祝活动。啊，另外一方面呢，是从这个里面想一想，它的这种发展和不断的演变，对于我们讲的这种教养观和养育观有什么样的意义所在
0: ？嗯，我觉得今天阿祖这个分享特别好，尤其是带我们大家看了一下，也就是说，在美国，在你生孩子养孩子之前会发生什么事情，我觉得这个是很有趣。
1: 嗯，确实是一次难得的体验，尤其现在疫情嘛，这种活动又更少了，所以我觉得拿出来分享分享比较有趣。然后也希望大家最近吃瓜开心。好，那就这就是我们今天的节目，再次祝大家新春快乐
0: ！新春快乐，拜拜。